0: podcast du Front Office, ça démarre maintenant.
1: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On continue les bilans équipe et aujourd'hui, on s'occupe des Steelers. Équipe au complète puisque je suis avec Alex. Salut Alex. Salut Jérôme, salut à tous. Et Joseph est aussi avec nous. Salut Joseph. Hello, hello, bonjour, bonsoir, messieurs. Comment ça va bien aujourd'hui Ça va Très très bien, comme toujours quand il s'agit de parler de NFL et le setup ne change pas, comme d'habitude on annonce le bilan de la saison, comment ça a évolué par rapport à la saison dernière, ce qu'on attendait avant la saison, et puis petit bilan chiffré que ce soit sportif ou financier. Et comme toujours, je laisse la main à Alex.
0: Ouais, bah les, les Steelers l'année dernière qui avaient fait 9-7-1, donc encore une saison en positif, euh, ils avaient une cote de vainqueur de division à 9, donc assez élevée quand même. Euh, Vegas leur projetait 7 victoires et demi. Tu disais, toi Jérôme, au-dessus avec ta confiance en Mike Tomlin. Moi, je disais en dessous avec ma non-confiance en Mitch Trubisky. Et euh, <rire> ça s'est retrouvé au final en, en 9-8. Donc euh, la confiance en, en Mike Tomlin a été plus forte que, que l'incompétence de, de Mitch Trubisky. Donc euh, bien
1: joué. Ouais, ouais, ouais. Notamment parce qu'il a fait un choix et c'est la première chose à, à souligner. Il a décidé de lancer Kenny Pickett en cours de saison en tant que starter. Si, euh, si Kenny Pickett ne s'avère pas être un QB révolutionnaire, il a fait le taf de manière euh, plutôt solide. Les Steelers, je crois, étaient en 5-8 à un moment. Hein. Je crois qu'ils finissent par 4 victoires. Ils étaient, euh, on pensait que Tomlin allait enfin euh, chuter sur. Euh, briser sa série de, de, de saisons en positif et finalement non ça a fait un gros rush ça n'a pas attrapé les playoffs mais ça en était euh, vraiment pas loin et du coup Joe je vais te laisser la main sur l'aspect sportif qu'est-ce qui t'a qu marqué dans cette saison des, des Steelers
2: sur le, sur le plan sportif en effet c'est intéressant puisque vous avez cité la confiance en Mike Tomlin en début de saison pour l'un et la non-confiance en Mitch Trubisky de l'autre euh, côté ce qui a vraiment euh, impacté la saison des Steelers, c'est clairement cet aspect-là du jeu, euh, puisque du coup, début de saison, c'est Mitch Trubisky qui a les rênes euh, annoncées. On veut laisser au moins un petit peu le temps à, à, à Kenny Pickett, euh, drafté en 20e position l'année passée, euh, de faire ses armes et de comprendre un petit peu plus comment ça fonctionne avant de subir la pression euh, du Heinz Field. Euh, et finalement, en fait, c'est arrivé assez vite, puisque dès la semaine 4, euh, Kenny Pickett rentre en jeu après... Euh, un très mauvais début de partie de de Mike et une interception euh, et finalement Kenny Pickett après bon quelques soucis euh, physiques euh, a continué à prendre le lead de cette de cette euh, attaque des des, des Steelers euh, très bien coaché encore une fois et c'est ça qu'il faut noter c'est vrai que Mike Tomlin euh, ça fait combien de temps maintenant qu'il est qu'il est aux Steelers ça fait une quinzaine d'années euh, je crois ou 16 ans un truc comme ça et oh, il n'a jamais ouais, ouais, ouais c'est la, nage... la septième
1: année donc
2: 16ème saison et toujours pas de saison en négatif, ça c'est vraiment, je trouve une stat absolument exceptionnelle. Euh, je me suis plus penché aussi sur les, les stats, euh, que ce soit en attaque ou en défense, et c'est surtout la défense qui permet de, aux Steelers d'être aussi haut et donc d'avoir un bilan de, de 9-8 cette saison. Euh, le chiffre qui marque le plus, je trouve, c'est les 20 interceptions, euh, Premier égalité avec les Steelers, avec les Steelers, avec les Niners, pardon, euh, très bien mené par un, un Minka Fitzpatrick encore une fois exceptionnel avec six interceptions euh, ou un Levy Wallace le cornerback euh, avec quatre interceptions. Donc vraiment sur ce plan-là, euh, la défense des Steelers euh, donc euh, plus profonde a vraiment fait, euh, fait un énorme boulot euh, et c'est aussi assez représentatif de show de cette équipe qui est connu depuis longtemps pour euh, pour ses facultés défensives. Euh, en niveau des, des yards encaissés par match, plus globalement, ils sont aux alentours de 330 yards, ce qui les place à peu près 12e de NFL, donc euh, très correct pour une équipe qui était censée être en déliquescence euh, cette saison. Euh, C'est plutôt de l'autre côté du ballon, par contre, que ça se complique euh, en attaque pour, euh, pour les Steelers, puisque du coup, avec ces changements au poste euh, de quarterback, il y a eu pas mal de d'improvisation ou de changement à ce niveau-là. Mais les Steelers s'en sortent finalement à peu près aux alentours de la fin 25e place au nombre de, de yards inscrits, avec 322. Quand on disait il y a quelques instants qu'ils avaient sur une moyenne de 330 yards encaissés, 322 yards complétés, c'est aussi du coup un léger déséquilibre. Mais ça prouve que les Steelers avaient quand même de quoi faire cette saison. Ce qui leur a le plus posé problème, en effet, c'est une escouade de receveurs plutôt en difficulté, euh, manquée de profondeur. On était allé chercher George Pickens l'année dernière, euh, à la draft. George Pickens fut une confirmation. On attendait euh, Deontay Johnson à côté, mais bon, c'est pas forcément euh, les noms les plus reluisants non plus.
1: Ouais, c'est sûr que bon, les deux sont des, euh, je pense, des numéros 1 bis. à voir comment, euh, comment ils vont évoluer euh, à l'avenir. Hein. Il y a pas de Fryer aussi qui a fait une très bonne saison. Nadji Harris qui avait besoin de rebondir. Ça a été compliqué en début de saison, un peu mieux sur la fin. Mais globalement, toute l'attaque est assez jeune. C'est la défense qui porte cette équipe. Ils ont eu euh, aussi la blessure de, de T.G. Watt qui les a handicapés pendant un bon moment. Et ouais, réussir à faire ce bilan-là avec un, un QB rookie, avec une o line complètement désastreuse, c'est là où tu vois le, le combo défense plus coaching euh, totalement impressionnant quoi. Euh... moi cette équipe elle, elle m'impressionne d'année après année je trouve que c'est une de ces équipes en NFL qui a l'identité les... bien marquée un peu comme les Ravens on sait que ça défend principalement et que ça court ou, euh... ou, ou les Niners avec Shanahan j'ai l'impression que c'est ancré que les Steelers seront toujours solides quoi. du coup Alex j'ai bien envie de te laisser euh, un peu la main Déjà, je te fais passer en position General Manager, il n'y a pas énormément d'argent de dispo, hein, ils sont au milieu du paquet, ils ont, euh, ils ont 7 pics de draft, un premier, deux deuxièmes, un troisième, un quatrième et deux septièmes, il y a quelques cuts possibles. Qu'est-ce que tu fais pour améliorer cet effectif Je cut William Jackson, je récupère 12 millions, ou 12 millions 7, ou 4 millions, en fonction
0: des différentes sources qu'on a pour... pour comment dit, et de la date de cut ici et de la date de cut au niveau du salarié cap j'ai l'impression que quelle que soit la date de cut tu récupères le même nombre okay. euh, tu récupères tout son contrat j'ai l'impression. Euh, mais quoi qu'il arrive j'essaie je, de renforcer la ligne offensive le plus possible et euh, bah, on continue avec, euh, avec Kenny Kenny okay. de toute manière tu l'as drafté au premier tour tu vas pas le lâcher au bout d'une saison je pense qu'il a pas fait une saison suffisamment catastrophique pour le lâcher et, euh, et avec une vraie saison, avec un training camp où tu sais que tu vas être titulaire où tu peux créer des plays peut-être plus personnalisés pour ses qualités euh, avec du coup euh, comment dire Deonté Johnson avec euh, Pat Friarmius avec George Pickens et avec je pense un nouveau receveur qu'ils arriveront à les choper au septième tour euh, qui s'avérera être le nouveau Antonio Brown. Je, je pense qu'ils sont capables de faire quelque chose d'assez bien de manière offensive et, euh, et bah, toujours avec les mêmes euh, les mêmes comment dire les mêmes contrats euh, défensifs à aller, euh, à aller garder et et à garder cette belle défense qui fonctionne bien.
1: Ouais, ouais bah, écoute, je suis assez d'accord avec toi, en plus, euh, remplacer un receveur avec ce qu'ils ont récupéré, il faut se rappeler qu'en cours de saison, ils transfèrent Chase Claypool pour un deuxième tour euh, des Bears, ce qui au final est le pic numéro 32, donc comme si c'était une, une fin de premier tour, après le, le forfait du pic des Dolphins, donc ils ont récupéré quand même une bonne valeur de, de Claypool, ils ont euh, des chantiers, mais ils sont bien bien identifiés, l'avenir de cette équipe paraît quand même pas mal en, en termes de grosse prolongation, Ils ont Cameron Sutton à prolonger, mais visiblement, euh, sa valeur estimée est, est comprise entre euh, 6 et 10 millions par saison. Donc pour un bon cornerback, ça reste tout à fait correct. T'as le défensif tackle, euh, Chris Wormley aussi, qui a prolongé. Pareil, ça ne devrait pas coûter très très cher, surtout qu'il a fini la saison blessé, donc euh, ils, auront, ils obtiendront peut-être une ristourne de lui. Vraiment, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, Joseph, mais moi, je ne suis pas du tout inquiet pour l'avenir de cette équipe.
2: Moi, je ne suis pas du tout inquiet non plus, parce que je pense que c'est une équipe qui est une franchise, de manière générale, qui est très bien menée.
0: Euh,
2: il y a les bonnes personnes aux bons endroits. Là où je m'inquiète sur le côté sportif, quand même, à court terme, c'est notamment sur euh, ligne défensive, ligne offensive. Il y a des joueurs euh, qui vont être agents libres, euh, comme Terrell Edmunds euh, aussi, ouais, donc ça, sur au poste de safety. Mais quand je parlais de ligne défensive, je pensais, par exemple, à Devin Bush poste d'intérieur linebacker donc qui va être free agent et qui vraisemblablement ne ne resignera pas euh, sur le plan de la ligne du coup là, juste pour préciser aussi la ligne défensive réalise euh, l'équipe réalise 45 sacs je crois cette saison ce qui les place à peu près milieu de tableau euh, alors qu'historiquement c'est quand même aussi une des, une des forces de cette équipe moi ce qui ce qui me gêne de manière générale c'est la profondeur de banc et et qu'il va falloir vraiment combler, je pense, pour être des candidats sérieux aux playoffs dans les années à venir. Euh, profondeur de banc sur la donc de la ligne défensive, sur le, le second rideau, euh, sur le second rideau le plus profond, cornerback safety, sur l'offensive l'offensive line pour protéger Kenny Pickett, euh, sur les receveurs, enfin, et même sur le poste de quarterback hein, finalement, parce que Mason Rudolph va être free agent aussi euh, de quarterback, pardon. Euh, donc il y a, y a pas mal de choses à à améliorer, à compléter, à peaufiner pour cette équipe, donc je ne suis pas forcément inquiet juste il va falloir renforcer correctement cette, euh, cette escouade euh, et des deux côtés du terrain pour que ce soit vraiment un contender euh,
1: plausible Ouais, je, je comprends ton inquiétude en gros euh, on sait qu'ils seront toujours bons mais, euh, mais ils ont ce risque de rester un peu euh, moyen bon tout le temps, de jamais réussir à sauter le câble qui les ramène, euh, qui les ramène tout en haut du coup, là, on est d'accord, la saison prochaine, ils vont garder, euh, ils vont garder Kenny Pickett. Forcément, hein, il n'a il a pas, pas montré de signes qui donnerait envie de déjà tourner la page. Alex, selon toi, est-ce que c'est leur euh, quarterback du futur Est-ce que ce que tu as vu de lui te donne envie d'y croire sur le long terme C'est pas celui qui va te faire perdre, je pense, mais
0: c'est pas celui qui te fera gagner. Donc, euh, je pense qu'il y a d'autres chantiers avant qui sont plus importants. Et euh, et pour lui donner les meilleures armes possibles et ensuite, si au moment où il faudra le payer, tu décides s'il faut le payer ou pas, mais euh, profite de son contrat rookie pendant les, deux, pendant les trois années qui arrivent là, et, euh, et tu vois ce que ça peut donner ensuite, je pense que c'est la, la meilleure solution, c'est pas le QB qui va te mettre dans la merde, mais c'est pas le QB qui va t'aider à faire gagner spécialement non plus et quand on, je trouve qu'il fait un meilleur il a fait une meilleure saison rookie qu'un Daniel Jones par exemple, qui tu vois au bout de 4 ans se révèle enfin comme être le, le joueur qui un joueur en tout cas plus que correct, qui peut peut-être en... enfin, peut te faire au moins gagner un tour de playoff, donc euh, c'est déjà ça. Je, déjà pense ça a un... je pense qu'il a un plafond qui est peut-être plus haut que Daniel Jones, donc euh... ouais, je... en tout cas je le garde, et je vois pas trop de raison de ne pas le garder pour l'instant, surtout avec les... les QB disponibles.
1: Ouais, ouais non, Très clairement, euh, on est d'accord qu'à court et moyen terme, ce sera lui. Je suis aussi d'accord sur la construction d'équipe. Hein. Globalement, tu as pas mal de franchises quand elles ont euh, la chance d'avoir un QB en contrat un rookie donc qui coûte pas cher, hein, par définition, hein, les, les rookies ne sont pas très, très bien payés, et que c'est déjà un joueur qui ne te fait pas perdre les matchs, tu as envie de construire toutes les fondations autour, et puis euh, quand vient le moment de prolonger, comme tu l'as dit, euh, savoir est-ce qu'on le fait ou est-ce que c'est là qu'on doit passer un, un cap, typiquement, ouais, les, as rookies, un peu... ils sont,
0: les rookies ils sont payés à l'expérience, c'est comme les... Comme les comme rookies les dans le du travail, comme les stagiaires, c'est ça. C'est ouais, <rire> l'expérience, comme ça quand vous aurez besoin dans 4 ans,
1: on rediscutera re et... et on va. <rire> c'est donc un, un, un junior qui est actuellement, euh, qui est actuellement est en est poste chez Steelers. Non, en tout cas, avec, euh, avec Tomlin, il n'y a pas de, pas de raison de, de, de spécialement euh, s'inquiéter à la draft, on est d'accord, si on ne va pas chercher de, euh, de quarterback, on met, euh, on met le paquet sur des, sur des offensive tackles. Est-ce que, pour les Steelers qui ont du coup, comme je le disais, un premier, deux deuxièmes, un troisième, est-ce que ça ne vaut pas le coup de euh, potentiellement faire des trades pour avoir beaucoup plus de 2, 3, 4 tours tour Ils n'ont pas besoin d'énormes prospects, peut-être Joe, tu as, as, as souligné la, la profondeur de l'effectif, est-ce que ça ne pourrait pas être intéressant de de multiplier les assets intermédiaires quitte à sacrifier euh, le premier tour, par exemple?
2: C'est possible. C'est possible. C'est justement euh, aussi une des qualités de, des Steelers, c'est de drafter euh, de manière euh, assez juste et d'aller rechercher justement euh, des fois plus bas aussi euh, dans la draft des, des prospects intéressants. Euh, la draft de Kenny Pickett l'année dernière était d'ailleurs un peu une, une surprise. Hein, souvent, euh, c'était surtout la belle histoire, en fait, parce que Pickett était donc à fait son collège à, à l'université Pittsburgh, euh, et du coup, sélectionner un quarterback aussi haut, c'était pas tellement dans l'habitude des, des Steelers. Euh, peut-être que, en effet, euh, ce serait intéressant de, de lâcher un premier tour pour une équipe qui voit un joueur euh, qu'elle qu ne s'attendait pas, euh, pouvoir sélectionner pour pouvoir avoir une meilleure profondeur de banc. Mais honnêtement, je pense qu'il y a quand même des sacrés besoins chez chez ces Steelers aujourd'hui, euh, et qu'il faudra combler avec des prospects euh, suffisamment intéressants pour ne, pas, pour ne pas faire de bêtises l'avantage de cette 20 e place aussi c'est que tu peux avoir un bon joueur pour un prix qui n'est pas forcément très très élevé puisque chez les contrats rookies on a évidemment aussi une échelle en fonction de où tu es sélectionné à la draft et quand tu es sélectionné très très haut tu as quand même un contrat qui est plus élevé que quand tu es sélectionné un peu plus bas donc voilà peut-être que ça va être intéressant de, pour les Steelers de tâter le terrain aussi de voir comment ils arrivent à se renforcer pendant cette free agency et pour pouvoir faire les moves les plus intéressants lors de cette draft, et en adoptant la stratégie la plus adaptée.
1: Ouais. Ok, je suis, euh, je suis assez d'accord avec toi, je pense que de toute façon ils arriveront à prendre des, des, des très bonnes décisions, ils ont toujours bien drafté, notamment des receveurs, hein. ils, en sortent, euh, ils en sortent un par an globalement, donc euh, <rire> on n'a pas de souci à se faire pour eux, il va falloir renforcer cette all -line, comme on a dit, finalement la situation des Steelers elle est très simple, on, on continue de blinder un effectif autour d'un QB, euh, autour duquel on peut continuer d'avancer. On fait confiance à Mike Tomlin et, et pas trop de surprises. Alex, est-ce que tu as un mot à rajouter sur cette équipe des Steelers Magnifique. Eh bien, messieurs, nous allons nous arrêter là pour la franchise de Pittsburgh. On se retrouve très vite pour un nouveau bilan. D'ici là, bonne fin de journée et vive le football